0: Тонов Войс, подкаст о том, как на самом деле работают современные компании. С вами Лена Арапова, и каждый выпуск ко мне приходят представители разных брендов, чтобы рассказать о своих традициях, достижениях, почему же людям так нравится у них работать. Мы гарантируем, что после прослушивания вам точно захочется отправить кому-нибудь из них свое резюме. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня у нас в гостях компания ⁇ Первый бит ⁇ и руководитель краснодарского филиала компании Антон Мамедов. Ну, кстати, спойлер. Когда-то я сама была частью команды ⁇ Первого бита ⁇ И некоторые вопросы, я полагаю, получатся несколько инсайдерскими. Привет, Антон. Привет, Елена. Давай начнем с общего. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям подробнее о масштабах, географии, о том, чем занимается компания, кто является ее клиентами. Компания
1: занимается автоматизацией бизнес-процессов и учета. То есть мы автоматизируем различные компании. Масштаб компаний в целом не принципиально. Работаем как с небольшими компаниями, так и с крупными. Работаем уже не только по России, СНГ, но и в нескольких странах. Это Дубай, Испания, Америка. В общем, и активно расширяемся по миру, то есть становимся постепенно глобальной компанией. Основная, основной профиль, наверное, это направление автоматизации на платформе 1С, но также мы занимаемся и Bittrex 24 и сайты разрабатываем. В общем, мы такой IT-супермаркет достаточно большой. И расширяющийся постоянно.
0: Угу. То есть обратившись к вам, клиент может получить решение своих вопросов в пределах одной компании. Да, мы, верно? Стрем,
1: да, мы стремимся быть для наших заказчиков единым окном. То есть я и на встречах с заказчиками позиционирую нас именно так. То есть если у вас возникла хоть какая-то мысль, связанная с автоматизацией, цифровизацией, бизнес-процессов, и учета, вы просто нас наберите. Да, и мы, скорее всего, будем вам полезны в этом.
0: Сколько сегодня сотрудников работает в компании?
1: Сейчас более пяти с половиной тысяч
0: Звучит впечатляюще И э, не так давно э, Нет, или так Не помню точно, э, сколько-то лет назад Компания отметила 25-летний юбилей Верно?
1: Насколько я знаю, 24 года нам сейчас 25, насколько мы еще не добежали. Окей,
0: okay. а как давно ты в компании и, собственно, как складывался твой путь?
1: В компании с 2005 года начинал я свою карьеру в городе Красноярск, прекрасный сибирский город.
0: Ты, значит, тоже понаехал?
1: Ну, в каком-то смысле, да, но нам сказали уже, что если ты 10 лет в Краснодаре прожил, то ты уже местный, немножко осталось, забегая вперед, я в тринадцатом году перебрался на юг, в 2005-м я пришел в БИТ, тогда он назывался, еще не БИТ, назывался ДНС Бухучет и Торговля. Пришел стажером отдела внедрения. В Красноярске за 8 лет я дорос до заместителя руководителя филиалы, а мой филиал, в который я пришел, вырос с 20 человек до 100 за этот период. Вот. Потом я решил, что юг это лучше, чем Сибирь, потому что тепло, потому что море. И решил переехать и предложил главе компании открыть еще один филиал в Краснодаре. руководитель компании мое предложение приняло, и вот я здесь уже 8 лет.
0: Сразу хочется спросить, так можно было? То есть в компании можно просто попросить открыть филиал?
1: Да, компания ориентирована на рост своих сотрудников и на расширение своей географии. В принципе, сейчас во многих городах мы готовы рассматривать кандидатов на запуск филиала, как от наших сотрудников. То есть у них всегда есть такая возможность вырасти другой филиал либо в этом городе, либо в другом. То есть мы в некоторых городах имеем несколько филиалов. Соответственно, здесь нет проблемы, если ты амбициозен и хочешь расти.
0: Угу. Название «Первый бит». Почему оно было выбрано, и почему компания его, собственно, на него и перешла?
1: Исторически, ну, давайте две, две части названия. Бит — это сокращение от двухотчета торговли, это некая преемственность прошлого, да, первых названий наших. А первый — это очень точно отражает наше мышление, нашу корпоративную культуру в том, что мы делаем, Мы всегда хотим быть первым. Будь то автоматизация, будь то рост, будь то марафоны, забеги, айронмены — в общем, первая, она очень энергетически емкая, на мой взгляд, слово. Если быть, то быть первым одним из наших девизов, да, и соответственно, поэтому первая битва.
0: Угу. А давай, ну, коль скоро уже затронули ценности, мы подробнее их разберем, потому что вот если следить за соцсетями компании, слушать интервью сотрудников, вот прям акцент прослеживается на ценностях, которыми руководствуется компания. Расскажи, пожалуйста, об этом подробнее, как это реализовывается с точки зрения ведения бизнеса и стратегии управления персоналом.
1: Да, ценности для нас являются важным, мы называем это даже управлением по ценностям, то есть что это означает в нашей деятельности. Это означает, что мы Всегда в первую очередь обращаем внимание на то, какой человек, какие ценности его в жизни и совпадают ли они с нашими. То есть это выражается в том, что мы на этапе подбора персонала ориентируемся именно на ценности, а не на компетенцию во многом, потому что нам компетенцию мы понимаем, что мы сможем поднять и нарастить, а вот ценности человека меняются очень сложно, да. И ценности, по ценностями мы понимаем, ну, я всегда простую форматировку предлагаю, это когда мы одинаково с человеком понимаем, что такое хорошо, а что такое плохо, как в известной да, истории. Uh -huh. Ну, например, там, да, там самые простые вещи, там, быть безответственным плохо, и мы, соответственно, здесь должны с человеком сходиться, а быть смелым, и а брать новые неизведанные задачи на себя, это хорошо, это наша ценность, то есть смелость, и, ну и так далее, там честность, какие-то такие базовые вещи, мы должны с человеком понимать одинаково. Поэтому мы смотрим на ценности, как на этапе подбора, у нас построена система часов развития, это когда мы собираемся эти ценности, обсуждаем, чтобы четче понимать, что стоит за словом ответственность, чтобы стоит за словом смелость, чтобы всем одинаково это понимали. Поэтому это базовые вещи в ежедневном нашей работе персоналом.
0: Слушай, а насколько хорошо работает процесс именно отсеивания людей по ценностям? Потому что, ну ведь, сам знаешь, социально желаемые ответы — это то, что очень часто люди говорят на собеседованиях. Вот насколько компания с этим справляется успешно, и часто ли не, не ваши люди попадают в компанию?
1: Ну, конечно, бывает, мы ошибаемся на этапе подбора. У нас построено несколько этапов проверки как компетенции, так и ценности, ну, там, из простых, там, я не знаю, там, да. Когда мы даем тестовые задания, мы очень внимательно смотрим, а, прислал ли сотрудник в оговоренный срок то, что он обещал прислать mm -hmm. в ответ, то есть для нас это является проверка ответственности. людям что он не успевает прислать. То есть это для нас важно даже больше, чем содержание ответа, потому что ну здесь это проверка на ответственность. Ну, и дальше у нас есть тестовый день, когда человек приходит, мы еще не договорились о работе, но он пробует что-то делать, что-то работать. Здесь мы смотрим, насколько он к новому относится, да, является для него что-то непонятное вызовом или что-то, или страх для, у него от этого, да, это тоже нам дает информацию о том, сможет ли человек у нас стать сильным или не сможет. Вот несколько тестов, несколько проверочных таких, назовем это так, кейсов, да, и каких-то ситуаций специально созданных, да, и мы здесь вот отсеиваем, да. Но по факту основной, конечно, это первые три месяца на них там человек уже в работе проявляет uh -huh. себя, и здесь мы по итогам трех месяцев, а может быть, и раньше понимаем, человек наш, не наш.
0: Ну, э, окей, человек ваш, на основании того, что он по ценностям соответствует, они ему близки, э, какой сервис благодаря этому получит клиент?
1: Клиент э, получит сотрудников в первую очередь ориентированного на результат. Это тоже одна из наших ценностей. Да, мы про результаты, даже по всем опросам наших же клиентов, которые мы недавно делали, делали исследования, uh -huh. за что ценят компанию первый бит. Ее же клиенты, да, они говорят: ну, что бит доводит до результата. Да, как бы сложно ни было, с битом вы дойдете до того, чего хотели дойти. Да. Это первое, второе, он получит. Ну, все-таки вот эти базовые вещи, да, ответственность, ценность. Но тут не только про клиента же речь еще, и взаимодействие внутри коллектива uh -huh. складывается в итоге гораздо проще, когда люди собраны по ценностям, да. Почему, когда мне через несколько месяцев подходит новичок и говорит, блин, Антон, как классно у вас тут вообще работать, я ему отвечаю только одно, потому что здесь мы людей отбираем по ценностям, потому что здесь ты попадаешь в среду, в которой ты похож на тех, кто здесь уже работает. И тебе кажется, что, ну, блин, как вы так всех собрали это таких классных, как бы, да? И я не люблю, не очень люблю слово "семья". Там, когда говорят тут вот, как мамы, как тут как, здесь, как семья. Но что-то вот, что родственное появляется как раз за счет того, что ценности похожи. Поэтому здесь мы, для нас это важно не только для клиента, для нас важно внутри.
0: Ну то есть правильно понимаю, что э, максимально подходящий по характеру человек, но э, которому не очень близки ценности компании, там не потому что он плохо, они а просто ну, какие-то из них не близки. Он в команде не приживет.
1: Ну, мы даже его не будем рассматривать. Mm -hmm. То есть, если мы на первом этапе понимаем, что это классно, давайте возьмем программист 1С, но при этом, ну, совсем он как бы не наш по ряду параметров. Uh -huh. но это для нас ну, является табу.
0: Окей, okay. поняла. Масштабы компании впечатляют. Мы уже говорили о том, что это больше тысяч человек и порядка 100 филиалов. Как при этом выстроена стратегия управления бизнесом и HR-стратегия? То есть, при такой численности это какие-то централизованные функции, общие цели, политики? Или все-таки это больше локальные, филиальные такие истории?
1: И то, и то, на самом деле, есть что-то централизованное, это здорово, <свят> потому что ну, не нужно изобретать велосипед в каждом городе. Да? То есть есть, например, централизованный welcome-тренинг, когда новичок проходит ряд лекций, ряд задач, ряд заданий на ознакомление компании ее продуктом, тем цен, же ценностям, да? смотрит видео, слушает ключевых людей компании. Также и каждый филиал может добавить что-то от себя, свою специфику, какую-то свою, может быть, менталитет своего филиала, там, да, дополнительный велком тренинг какие-то дополнительные материалы дать новичку. Соответственно, ну и во всем это так. То есть есть, допустим, централизованный какой-нибудь онлайн-корпоратив, есть локальные корпоративы. Там, там, например, есть там план адаптации централизованный, в него можно добавить как филиал, ты можешь добавить как филиал свои нотки, да, и это делает каждый филиал где-то неповторимым, но при этом объединенных одной нитью, одной целью. Там, и, Чув чувством единства, что ты работаешь в большой компании, а не
0: локальной. Как-то так. То есть пространство для такого творчества и потребностей своего подразделения, оно сохраняется?
1: Некая, некая генеральная лидия с укроплением индивидуальности.
0: Угу. Большие компании еще очень часто славятся центрами компетенции. Вот как с этим в бите? Можно ли найти по каждому направлению какой-то центр компетенции в головном офисе, который окажет поддержку, направит и сообщит о самых новых изменениях, там, не знаю, в законодательстве, трендах и так далее? Как с этим?
1: Да, конечно, безусловно, есть центр компетенции, они есть по отраслям они есть по бизнес-процессам, чем примечательный бит, что обычно все это сконцентрировано в каком-то головном офисе, в битеже это совсем не так. То есть любой филиал может стать центром компетенции по выбранному mm -hmm. решению, допустим, у нас там по складской логистике у нас компетенции в Нижнем Новгороде, по медицинским учреждениям в Челябинске там, и так далее, и так далее. То есть это тоже дает филиалам возможность стать значимой точкой на карте, да, и развиваться быстрее, чем локальные конкуренты в том числе. Соответственно, ну, понятно, что много сконцентрировано в головном офисе, в филиале, но вот такая возможность есть у каждого филиала стать кем-то еще. То есть и компетенции не только по законодательству, то и по продуктам, и по видам, и отраслям множество
0: центров mm -hmm. То есть, а, а как стать таким центром компетенции? Нужно иметь квалифицированных сотрудников в этой области или заявиться и потом наращивать скиллы. Как это у вас происходит?
1: Есть два варианта. Первый – это некие стихийный, когда один, одно из подразделений набрало критическую массу кли кли заказчиков, клиентов в одной тематике и понимает, что у них есть экспертиза сотрудники и некий опыт, который можно тиражировать дальше по всей компании. да, И они заявляют, что, ребята, давайте мы будем центром компетенции. Вот, либо, соответственно, ничего нет, но глава филиала, либо его команда совместно хочет туда пойти и, соответственно, начинает с нуля делать целенаправленные усилия, отраслевый маркетинг, подбор сотрудников под это, получает на это добро и инвестиции от руководителя компании. Соответственно, здесь два варианта, может и так, может и так
0: происходить. Окей. Uh -huh. okay. а с точки зрения бизнеса, вот какие-то общие цели, показатели у компании есть, которым должна добежать вся компания к определенному времени?
1: Наша цель – это быть первым. У нас декларируется, в общем-то, цель по всем филиалам, по всем городам и по всей компании – это стать автоматизатором номер один. Далее мы в каждом городе и филиале и определяем, что, что это означает в вокальном смысле, да, стать автоматизатором один начале, в чем, в где, в каком продукте. Вот, ну и основная, основная наша цель – это расти, рост дает возможности, рост дает нашим сотрудникам возможность больше самореализовываться. Мы компания, которая всегда хочет развиваться и расти. Какой-то какой сейчас супер конкретной цели не заявлено, кроме того, что нужно, собственно, ну увеличивать численность, расти и добиваться в каждом филиале своих целей. У каждого филиала есть цели по росту, по основным показателям, связанных с объемами продаж, с количеством клиентов, да, и, соответственно, они у каждого свои. Суммарно, да, мы идем в сторону там роста 50-100% каждый год.
0: Угу. Ну, то есть я правильно понимаю, каждый руководитель филиала на месте должен определить, в чем он хочет расти, на каком он сейчас месте и, собственно, устанавливать свои цели.
1: В том да. числе, это часть, угу. часть часть планирования, да, которая у нас как раз сейчас было планирование да, годовое. Угу. А, определить, обсудить это с генеральным директором, с основными руководителями наших отраслевых дирекций и, да, идти туда, то есть кто-то какой-то филиал все дни в одной отрасли, кто-то в другой, кто-то прикладывает, то есть или туда. Генеральные линии, конечно, есть. Это нам та же маркировка да, всех товаров, которые по всем государству идет, то есть uh -huh. есть, есть генеральная линия Каждый филиал должен расти в маркировке, например, в проектах по маркировке, и быть нашим заказчиком опоры в маркировке. Соответственно, ну, такие вот линии, они прослеживаются. Да? Ну, можно что-то добавить. Например, в Краснодаре мы стартовали, стартуем в этом году направление по бизнес-аналитике и роботизации. Соответственно, это моя цель. Как она лично мне интересна. И, соответственно, нашим заказчикам, с которыми мы в Краснодаре мы здесь работаем, хотим как раз предложить уже локальный сервис по этим сложным направлениям, которые обычно сконцентрированы в столице и ближе к ней. Поэтому здесь вот есть, опять же, как и с hr есть линия генеральная от трендов, да, а есть вкрапление от каждого
0: филиала. Угу. Слушай, еще интересно, вот как компания понимает, на каком месте она сейчас находится, и, собственно, что с, вообще с рынком происходит? Есть какие-то, нет, я не знаю, рейтинги, еще что-то? Как вы понимаете?
1: Ну, мы, конечно, следим за трендами, где мы находимся, мы сравниваемся с другими компаниями из нашей отрасли. Но ну, конкретно, если говорить о там, отрасли основной там, 1С, то, наверное, там, мы считаем себя лидерами в этом в этой области, да и соответственно, наша задача, какая наша задача отслеживать тренды, там, в том числе государственные, да, и их использовать. Но с точки зрения места, это, конечно, сложно. Есть отраслевые рейтинги, там, например, по тому же Bittrex мы занимаем первое место, у нас единственный статус, крупнейший партнер там, Bittrex, по 1С есть рейтинги, да, мы на них смотрим, есть доли рынка 1С, uh -huh. соответственно, но вот в части, скорее, скорее всего, мы сравниваемся больше сами с собой, да, потому что мы хотим оглянуться назад и сказать, мы стали сильнее или не стали сильнее, мы выросли, мы стали делать более сложные проекты, мы научились оказывать более классный сервис нашим клиентам. Не для этого у нас есть свои метрики, есть отслеживание этих метрик. И мы как, как, как те спортсмены, которые в биатлоне борются с собой, там да, у нас в семье поклонники Биатлона все, да, и вот я с Биатлоном все сравниваю, что там, условно, там, известный Берндалин все время боролся с собой, хотя он все выиграл уже до этого. Поэтому мы не все выиграли, безусловно, и в разных городах мы находимся на разных позициях, но цель, чтобы в каждом городе первый бит был первым. Исходя из названия, в том числе.
0: Да да. Хочу тебя спросить, насколько мне известно, в компании нет роли HR директора что, если посмотреть на это традиционно, удивляет при каких-то масштабах, вот какие преимущества это дает компании и почему выбрана такая стратегия?
1: Я бы не сказал, что выбрана такая стратегия, потому что позиция чар директора здесь открыта. Плюсы от того, что нет HR-директора, наверное, в том, что, по моему мнению, тогда представители филиалов и ну, руководители отделов не перекладывают ответственность на человека, который, по их мнению, должен сделать за них весь процесс работы с персоналом. Ну, То есть, когда есть кто-то главное, все говорят, ой, ну, главное главное нам сейчас все здесь построят, как бы, да, по персоналу, а мы подожгли. это же его типа задача такая. Когда его нет, мы поддерживаем конструкцию, как бы сами понимаем, что никто кроме нас, как в известной фразе. Вот, но HR-директора мы находимся в поиске, эта позиция важна, потому что нужно, чтобы все-таки нам нужно усиливать свой HR-бренд, нам нужно быстрее развиваться с точки зрения персонала, нам нужно в, этом, в этой конкуренции за ресурсы человеческие, хотя, нет, неправильно сказал ресурсы, за, за людей, в конкуренции за людей мы должны, соответственно, быть самыми крутыми, и для этого нужно усиливать позиции hr наших департаментов, hr нам нужен, поэтому если, если у вас есть кандидаты, мы <с готовы с удовольствием рассмотреть.
0: Окей, то есть hr быть. Но ты сказал, очень много лежит на плечах, я так понимаю, руководителей филиалов. А кто, которые, как ты сказал, поддерживают конструкцию? А кто учит руководителей филиалов работать со своими людьми?
1: Ну, ну, если нет HR-директора, то не значит, что нет hr в компании, да, соответственно, есть hr которые учат руководителей, руководители учатся сами, даже больше 22 2022 год тоже объявлен, в общем-то, по, -по повышениям компетенции руководителей филиалов и руководителей отделов филиалов именно в части работы с персоналом, то есть мы четко осознаем, что это основное, чем нужно заниматься, чтобы расти дальше.
0: В чем особенность, главная особенность корпоративной культуры первого бита? Существуют ли в компании какие-то традиции, которые одинаково близки сотрудникам из разных городов и стран?
1: Насчет традиций не уверен, но, наверное, общая черта, которая объединяет всех сотрудников компании Первый Бит, когда ты ездишь между филиалами, и заходишь в офисы и общаешься. Это, наверное, две наверное, черты. Это желание постоянно развиваться. То есть и смелость в этом вопросе, то есть потому что постоянно IT, это постоянно меняющийся рынок, постоянно изменяющиеся условия работы, новые решения, новые тренды. И там невозможно научиться окончательно. Да. Я всем сотрудникам говорю, что если ты думаешь, что ты пришел на работу с института сейчас и перестанешь учиться, ты только начал. Вот. И это не всем подходит. Но, тем не менее, IT-это постоянное обучение. И вот, любой, и вот корпоративная черта всех сотрудников бита, они с интересом и радостью развиваются и учат что-то новое, что нужно для наших заказчиков. А второе, это в целом энергия. То есть, я считаю, что у нас очень энергичная компания. Это идет в том числе и от нашего генерального директора. То есть, энергия у нас на достижение результатов, на победы соответственно, с клиентами до достижения их результатов. Это у нас нечто общее, объединяющее. То есть, вялых и неэнергичных сотрудников компании Пербит я практически не видел. Вот, то есть это, это, это такой самоисключающий фактор, потому что ну, мы очень быстро двигаемся, очень быстро меняемся. И надо иметь энергию для этого.
0: Слушай, а вот э, как раз достижения, как они анонсируются в компании, то есть вас успех, вы как делитесь кейсами, историями успеха, как этот процесс работает в компании?
1: Да, достаточно много таких вещей у нас. У нас есть свой корпоративный портал, на котором постоянно а, есть а, объявление благодарности клиентов конкретным сотрудникам, есть а, итоговое по месяцам Zoom, удаленное собрание на всю компанию, когда а, все филиалы могут делиться успехами, есть централизованные какие-то вещи, фиксации, что вот эти филиалы достигли вот это, вот эти люди достигли там, центров компетенции какие-то получили. То есть внутри филиала, допустим, ну конкретно в моем филиале у нас организовано, понятно, поздравление с сертификацией, если сотрудник прошел, нужна аттестацию вендоров, мы поздравляемся, завершение, завершение проектов мы отмечаем, мы достижения каких-то сверхпоказатели, которые никогда не достигали. Мы, допустим, в декабре там, поставили рекорд по продажам в этом году, соответственно, как филиал. Поэтому здесь мы тоже зафиксировали это уже вот, и будем отмечать. Поэтому успехи, да, успехи делятся. Плюс у нас есть и чаты межфилиальные, межкомпанийские. Там тоже периодически какие-то достижения фиксируются то есть мы в целом достаточно плотно между городами общаемся.
0: Угу. Вот ты, кстати, пока слушала, тебя вспомнила. В мою бытность работы в компании была такая, не знаю, традиция или какое-то обыкновение, когда приглашали достаточно известных людей, людей, чего-то достигших, и профессиональной сфере для того чтобы рассказать ну, там не просто об успехе а раскрыть какую-то тему для всей компании И там был зум на несколько тысяч человек это прям впечатляло то есть и, 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 вот я прям сейчас вспомнила сходу батарева максим батарев автор всем не, не, не всем книги а вот о, живет ли эта традиция или что-то такое вот масштабное появилось на замену.
1: Нет, эта традиция живет, да, безусловно. Это такая, вот она появилась как раз в эпоху пандемии, когда очень много было удаленных активностей. Вот, это как раз то, что осталось от пандемии, в том числе, да. И это здорово, да, действительно, это очень крутая тема, потому что, ну, мы не только по бизнесу там приглашаем людей, там при, разок у нас там был исследователи Арктики, например, где-то детский психолог. То есть мы стараемся дать нашим сотрудникам возможность пообщаться с человеком не только из сферы нашей там, автоматизационной, да, но и вот около личностных, потому что мы очень сильно вкладываемся и в том числе в личностный рост сотрудника, потому что это тоже дает нам выгоду и сервис для наших клиентов. То есть нам нужно, чтобы не только был профессионал в профессиональной деятельности своей, но и рост как личности, рост как человек. Это тоже нам дает потом рост в профессиональной деятельности. Uh -huh. Соответственно, мы в разные стороны пытаемся развивать наших сотрудников. да. И вот эта традиция, раз в две недели у нас Zoom, 8 утра. Там чаще всего там интересные люди, которых ты бы никогда в жизни бы не услышал без этого. Да? Где, где наши коллеги их берут, я пока до сих пор не, не могу понять, но каждый раз они меня удивляют, за кого они к нам приглашают. Поэтому это здорово, я считаю, это классно.
0: Здоровые отношения с работой — это искусство, которое требует долгой упорной работы и победы над многими факторами. Выгорание, переработки, конфликты в команде — это то, чего не застрахован ни один из вас, вне зависимости от должности. Спонсоры этого сезона — команда ВК, которая делится своим опытом в специальной рубрике «Клуб анонимных трудоголиков».
2: Привет! Меня зовут Полина, и я трудоголик. Моя история произошла во время пандемии коронавируса. Мои родители долго избегали модной болезни, но в феврале прошлого года я получила СМС от мамы. У нас ковид. Мои родители живут в Владимирской области, где медицина сильно отличается от Москвы. По этой причине надеяться на нормальное лечение было сложно, я просто сходила с ума от неизвестности. Находясь в Москве, я могла оплатить родителям анализы лекарства, но не могла повлиять на возможности региональной медицины. Я была на связи с родителями с 6 утра. До самой глубокой ночи. Ужасно переживала за них, вникала в ход лечения, пыталась анализировать состояние родителей, потому что концентрация внимания от такого стресса очень страдала. Много нервов, много телефонных разговоров, очень мало сна. Я пыталась как-то повлиять на ситуацию, звонила на горячую линию Минздрава, но это было бесполезно. Тогда я от бессилия позвонила на горячую линию по ковиду для сотрудников, которую анонсировали в нашей компании, и сказала, что со мной все в порядке, но заболели мои родители. И попросила дать совет. Я ни на что особо не надеялась. Но со мной связался врач куратора от ДМС. Она назначила ряд дополнительных анализов. Лечение скорректировали, но очередной звонок мамы в 6 утра известил, что папу увезли на скорую в больницу. Я в панике написала врачу-куратору, но куратор велел не паниковать. Предложил перевести папу в больницу в Москве. Порекомендовал медицинскую компанию, которая помогла осуществить перевозку. Папу отвезли в ковидный госпиталь на ВДНХ. Ситуация была очень тяжелой. Несколько дней было непонятно, сможет ли папа выкорбкаться, Но впервые за долгое время мне стало чуть легче. Когда папу выписали, были долгие недели восстановления, во время которых врач-куратор продолжал помогать. Я понимала, что медленно, но верно мы возвращаемся к привычному образу жизни. У меня восстановился режим дня, стабилизировался рабочий график. Я вновь могла заниматься обычными делами, на которые до этого не было ни времени, ни сил, ни желания. Поэтому очень благодарна нашей ДМС и могу сказать, что обязана им жизнью своих родителей. Сама бы я не смогла все это провернуть. Это была личная
0: история победы над обстоятельствами и над собой. Работа – важная часть жизни. Получайте от нее удовольствие. ВК ⁇ это компания, которая создана для людей. ВК заботится о том, чтобы каждый в команде получал удовольствие от работы, отлично себя чувствовал и развивался в тех сферах, которые ему интересны. Например, ВК отлично развит корпоративный спорт. 12 команд и 10 видов спорта. В любое время можно получить психологическую поддержку. Команда поддерживает стремление своих сотрудников к развитию, себя, инициативу и желание попробовать себя в чем-то новом. С компанией все необходимые для этого условия. А еще, если ты мечтаешь об Оскаре, и есть крутая новость. В команде ВК есть собственная торжественная церемония награждения ВК People Awards. Вперед к свершениям и личной полке с наградами! ты уже, рассказывая о компании, упомянул такую вакансию, позицию, как стажер-внедренец. Вот это, мне кажется, одна из наиболее распространенных вакансий в компании. Расскажи, пожалуйста, почему, ну, кто такой стажер-внедренец угу. и, и как им стать в компании?
1: Вот как раз я приходил на эту позицию. Угу. Я помню этот, этот, этот четкий момент, когда мы на пятом курсе завершили обучение и сидели и думали, что нам теперь в жизни-то делать, потому что учеба в Красноярске, в ВУЗе, пойти велась по книжкам 90-х годов, и мы понимали, что мы ну, вообще. Слабо представляем, что происходит в автоматизации. И был единственный сайт по, по вакансиям. Тогда еще назывался он «Красджоп». вот И красноярский вокальный сайт. И мы таки увидели вакансию «Стажер-внедрениц». Мы не понимали, что означает внедрение, Но то, что там нас привлекло, всех студентов, это то, что там было написано, что нас научат. И мы туда пошли. пошли там два собеседования. «Стажер-внедрениц» с это человек, который непосредственно оказывает услуги по внедрению 1С. Что такое внедрение, в нашем понимании, это процесс, когда у заказчика есть программный продукт, и нужно, чтобы он заработал у него. То есть всегда в чем отличие говорят? Ну, продукт же и так работает, что значит внедрять его? Да? Я говорю, ну, продукт работает вообще. Чтобы заработал в конкретной компании, нужно приложить ряд усилий минимальную усилие этого его установить, как минимум, да, а второе, надо обучить пользователя там работать. Либо пользователь обучится сам, либо его как раз обучит вот этот вот специалист, который называется у нас внедренец. И программа заработает именно на конкретном предприятии, ради которого, соответственно, которое этот программный продукт и себе и приобрела. Вот Дальше, возможно, какие-то будут доработки, так как большинство программных продуктов является имеет возможность доработок, да, каких-то изменений, внесения какой-то кастомизации, либо какие-то интеграции с другими продуктами, с сайтами и так далее. И вот это, эти задачи решает специалист. Не теннис, он обладает как коммуникационными навыками, так и понимает бизнес, так и знает IT-часть, которую соответственно может решить для клиента
0: ты так очень серьезно, обстоятельно рассказала позиции, мне прям хочется долю юмора внести, потому что ну, я ведь помню, э, какими были внедренцы, стажеры-внедренцы в мою о, бытность работы в компании. Это были ребята, не обязательно, причем выпускники э, IT-специальностей, то есть это мог быть, по сути, любой человек, который действительно осознанно хотел развиваться в этом направлении, который, внимание, прошел тест на логику. И, кстати, в одном из филиалов была такая традиция, пока человек находился на позиции стажера-внедренца, ему отдавался стул зеленого цвета, в то время как все остальные ребята сидели там на серых-черных стульях. И ты, войдя в большой open space, сразу понимал, кто здесь еще пока учится. И потом тоже такой торжественный момент, когда ребята уже получают свои первые сертификаты и становятся там, внедренцами какой-то новой категории, им выдают стулья, Традиционного, серого или черного цвета.
1: Ну, это да, это вот та часть, когда каждый филиал веселится и придумывает себе какие-то какие корпоративные черты. Там да, в этом смысле у нас в разных филиалах и в Красноярске, у меня в Краснодаре были разные на эту тему вариации. Сейчас нет, на самом деле, таких вот у меня конкретно нет таких разделений. Там скорее, скорее, мы стараемся там, наоборот не выделять человека с точки зрения того, чтобы как бы, да, ну, как-то там все -се на серых на зеленых какая-то такая... Ну, в этом смысле все поддерживают. Да, действительно, человек, это, соответственно, стажер, это человек мезу, может быть, без опыта идти, ну, просто это очень сложно, да, это просто на уровне собеседования, старта, очень сложно человеку безойти, пройти наши отборы на начале, да. И, соответственно, да, это человек, который там сын полка, которому все помогают, который, соответственно, учится очень много в начале, которого дают по чуть-чуть задания под наставника, которые проходят сертификацию, которого представляют клиента как младшего научного сотрудника и говорят, что не бойтесь, мы все контролируем, как бы, да, что. Там, да, никто не бросает человека в полымя без под... нужной подготовки. Ну, да, я помню все свои вот эти вот истории, когда там моя первая заявка как у нас называется это наряд, конечно, заявка называлась, да? Была. Звучало следующим образом. Доедешь до кладбища, там тебя заберут. Там, да. Соответственно...
0: Да ладно, серьезно.
1: Первый мой наряд, там в тексте заявки было. Едешь до остановки кладбища, там за тобой приедут. Я такой, ну классно, компания, что попала, нормально. Сейчас я это вспоминаю с таким юмором, потому что я приехал к Сумборгульскому, я говорю, ну, Александр Голович, классно, говорю, вы мне придумали. говорю, тут вот. И он говорит, ну, а как ты хотел? И так далее. Ну, это зародило во мне интерес еще больше в ту компанию, в которой стрессы, Потому что, думаю, как интересно, они тут живут. Да, кстати, если немножко в эту сторону добавить, что мне нравится наша компания всегда, это то, что возможность побывать и познакомиться с бизнесами, с предприятиями, которые ты бы никогда не попал. Потому что, ну, звонит клиент, говорит, давайте автоматизироваться, хотим встретиться. И ты едешь. На кладбище не ездил но после этого. Но по факту бывало и на каких-то цехах там по переработке масла, и каких-то забойных цехах в фабриках, и в изготовлении матрасов мне экскурсию проводили. В общем, это мне настолько расширяется такой узор, поэтому когда я всегда теперь, как руководитель филиала, уже там на первых встречах не всегда бываю, но когда есть возможность, я такой: куда ты там едешь? О, я там не был, поеду, поеду. В портовых наших структурах я была Очень интересно. А заказчик всегда же любит рассказывать про свою деятельность. Это меня настолько развивается, да, и потом, когда следующий заказчик такой же появляется, я уже с ним на одном языке разговариваю, и наши сотрудники также, они там все говорят, ну да, да, там же вас вот, вот так вот устроено, говорят, откуда вы знаете, откуда вы все это знаете. Мы говорим, да, мы развиты, ребята.
0: Это такая крепкая отраслевая экспертиза получается. Получается это возможность тоже...
1: расширять кругозор, да, и соответственно быть полезным для заказчиков в отрасли после этого, да. Ну вот я говорю, никогда бы не побывал в стольких предприятиях, мне кажется, в другой отрасли, не знаю. Может быть, есть какие-то отрасли, в которых также же устроено, но в этой прямо это здорово.
0: Так, поговорили мы о приятном, теперь хочу такой <смех> вопрос-провокацию задать тебе. Знаешь, неоднократно слышала от коллег из IT-мира, ох, 1С, да это не IT, программист 1С, да это не программист. Так обидно было, ну вот почему, собственно, такое бытует мнение, что 1С это вовсе не программирование, не про это.
1: Нет у меня на эту тему однозначного ответа. Да, у меня, допустим, в филиале не только 1 с программирует, у меня есть и целая студия под капотом, как я называю, которая программирует не на 1С. Но я к этому отношусь спокойно, просто потому что это как, знаете, говорить о том, что топор лучше молотка, я не знаю, или там клещи лучше, чем не знаю, щипцы. Ну, 1С — это инструмент. Это как бы... И если для решения задачи Заказчика лучше подойдет 1С, чем, я не знаю, решение на C++. Да, в принципе, говорить, что это не программирование, ну, это, по сути, считать, как сказать, расписываться в том, что ты не знаешь 1С. Как бы, да? И, на мой взгляд, автоматизатор, он... Владеет всеми основными инструментами, да, ну что там, молоток, молоток мне может нравиться больше топора, да, и гвозди, или наоборот, я топором забиваю гвозди, потому да, что мне топор нравится. Но это не профессионально. Поэтому почему тут так, такое мнение. Ну, потому что, скорее, когда ты чему-то массовому противоречишь, а я, без сомнения, могу сказать, что специалист 1 это самая массовая IT профессия. Вот если посмотреть там, на вакансии, либо на Количество сертифицированных сотрудников там их по последним данным было что более 300 тысяч человек, как бы в стране. Mm -hmm. То есть, если ты противопоставляешь себя какому-то массовому тенду, ты, наверное, возможно, где-то выглядишь, по их, твоему мнению, круче. Поэтому эти высказывания звучат там. А с точки зрения платформы 1С давно шагнула на уровень всех основных платформ. Да, и какие-то сейчас. задачи решаются. На 1С не менее сложно, чем на других платформах. То есть, да, нет такого, что 1С эту задачу решить не может. И корпоративные заказчики приходят на 1С, и госкорпорации. И масштабы внедрения сейчас, ну, там, 18 тысяч мест, например, работ, платформа 1С держит. Как бы, да, и это скорее где-то, может быть, с прошлого, а где-то осталось, когда 1С только стартовала, как платформа, да, какие-то фундаментальные решения были уже востребованы. Но это скорее вот где-то в этой области все.
0: Так что скепсис оставим скептиком. Конечно, скепсис.
1: Скепсис это делать тех, кто хочет быть скептиком, мне кажется.
0: Окей. Okay. Uh, смотри, SEO-компании, еще несколько менеджеров, uh, вот прям регулярно участвуют в соревнованиях Iron Man. Такие известные мировые, очень сложные, спортивные соревнования. Еще у команды первого бита ну вот прям с завидной регулярностью можно увидеть покоряющими горные вершины, бегущими марафоны. Вот uh, ты уже сказал про то, что. Uh, Бить, это энергичные ребята работают, но вот вот такие соревнования, что это для вас и как это стало частью корпкультуры?
1: Ну, частью корпкультуры безусловно это стало благодаря нашему
0: директору, да,
1: соответственно, он в свое время запустил, так сказать, вот этот вот тренд или не знаю вот эту часть культуры, да. И для нас, наверное, вот такие соревнования, такие вещи, это скорее ответ на вопрос, если что-то невозможно, да, почему? Потому что я знаю очень много сотрудников, и я сам, в общем-то, являюсь тем, кто до бита не представлял наличие каких-то айронменов, трейлов по горам, каким-то вещам. И его спроси, добита, можешь ли такое сделать? Ты бы сказал, да нет, конечно, какой, куда я, какой там трейл, там, да, по горам архиза, ты посмотри, да на меня. Mm -hmm. Но когда вокруг тебя что-то все что-то могут, и ты начинаешь делать туда шаги, и через полгода-год ты уже бежишь в Геленджике, там, с набором высоты, там, 900 метров, над, по горам, над морем, ты в момент какой-то понимаешь, что ты, ты ничего невозможного нет. И вот это ничего невозможного нет ты переносишь и в бизнес деятельность да. Для меня, например, лично это спорт вот такого формата. Это скорее на вопрос, ответ на вопрос, там могу-не могу. А второе это получить энергию побед в бизнесе и в деятельности. Обычно результаты очень долго достигаются, месяцами, годами ты идешь к какой-то цели, и не всегда виден прогресс. В спорте чуть покороче иногда бывает, да, и ты такой готовился, пробежал айронмена, ты думал, что ты никогда это не сможешь, ты это смог. И ты эту энергию берешь и переносишь в бизнес, и говоришь, ребята, ну, и мы и это можем, посмотрите, я вот после трейла, могу сказать, что я, я это смог, я это смогу. Поэтому я лично из спорта беру энергию для деятельности, да, и все знают, что если Антон приехал после какого-нибудь горного трейла, трейл это забег, да, такой по горам, то сейчас начнется какая-то энергетическая волна. Сейчас
0: цели поставим. Сейчас
1: цели же стоят, но побежим мы сейчас все быстрее гораздо, да, потому что значит, сейчас энергию он оттуда притащит, нам раздаст энергии, и мы все тоже побежим. Ну и постепенно за тобой сотрудники начинают У нас целый беговой клуб, в Краснодарском филиале мы выезжаем регулярно, какие-то забеги. В, в, в этом году у нас 8 забегов было почти каждый месяц какое-то соревнование это классно. Мне кажется, это объединяет. Это позволяет вместе до чего-то достигать, как бы, да, и ты как бы становишься сотрудником как-то в более таких техных правильных отношениях, когда там, пережив мини-смерть на, на, на забеге, ты там уже и рабочие задачи решаешь как-то эффективнее.
0: Круто. А какую самую впечатляющую для вас горную вершину покоряли в компании, куда забирались.
1: Ну на память сложно, много вершин вообще, то в целом все четырехтысячники там по почти покорены там представителями компаниями, представителями компании, да, поэтому ну не знаю. Вот. Какая-то самая впечатляющая, наверное, даже не смогу выделить, потому что они все четырехтысячники. Есть еще не покоренные, вот там, поэтому мы на них скорее смотрим. Как бы, да, я сам здесь в части горного именно покорение, не самый активный участник, поэтому все четырехтысячники должны быть наши, пока еще это не так.
0: Круто, круто. И э, в фотографии обязательно можно увидеть, когда ребята из первого бета с флагом на вершине.
1: Да, это, мы и на забегах так делаем, то есть из, из забавного истории, там, в июле бежал Архис Трейл, достаточно для меня он был тяжелый, потому что он был на высоте, там полторы тысячи метров, вот, и я, уже финиширую с последних сил, как я говорю, на ободах уже добегаю, на финишной прямой, и, и просто люди, а у меня футболка битовская, там, да, с социальные там люди такие первый бит вперед я смотрю я понимаю что это даже не сотрудник какой-то mm -hmm. да но, но настолько как бы уже как бы примелькались эти футболки да на каждом почти каком-то забеге на каком то тревел есть битовцы всегда И с флагом и в футболках и это уже как бы ну где там первый бит примерно такой уже как... где-то наверное тут есть mm -hmm. там, да, уже мне кажется уже в беговом в сообществе уже начинается такая даже история
0: слушай в компании подистыдно курить выходить мы
1: достаточно спокойно к этому относимся, да, это, это решение каждого человека. Мы никто не, не ставит нормативы по забегам, как бы, да, и по скорости прохождения гор, там, да. Ну, действительно сложнее быть немножко другим, там, да, но мы здесь не, не агрессируем эту
0: тему. Окей. Okay. А, Антон, вот пандемия безвозвратно изменила этот мир, и мы с этим живем. Вот расскажи, пожалуйста, о том, как поменялась для вас ситуация в бизнесе, во взаимодействии с сотрудниками? Вот там не просто что-то хорошее, да, там мы все хорошо выжили, показатели удвоились, почему-то очень часто в последнее время можно услышать бизнес такие истории. Собственно, но ну, какие-то полезные фичи, которые вы э, как раз для себя открыли именно в этот период?
1: Ну, во-первых, вот это, я уже говорил, это, наверное, централизованная вот это на всю компанию Zoom вещи, да, вот эти вот встречи с интересным человеком, mm -hmm. а вот эти общие итоговые собрания по Zoom, их не было до пандемии, и они остались, и прочно вошли в культуру, и, соответственно, сейчас уже сложно представить, что их как то не было потому что они появились именно в пандемию. Вторая часть это, наверное, вот этот гибридно-удаленный формат работы, если раньше там, ну, не совсем было принято, что сотрудник там, работает 3 дня из дома, 2 из офиса, а потом как-то по-другому. То есть все-таки было 90% этого офиса, сейчас это не так. Сейчас все-все-все к этому спокойно относятся, да, угу. и научились управлять этим, да, если появились вот эти зум летучки какие-то, зум, разные вещи, связанные с управлением удаленщиками, Дальше, понятно, появилось спокойное отношение к кандидатам и сотрудникам в других городах и регионах. То есть у меня работают сотрудники, которых я не видел вживую ни разу. Mm -hmm. да. И это спокойно с этим. Раньше это казалось какой-то ну, неуправляемой историей. Uh -huh. сейчас, сейчас это спокойно. Мы рассматриваем отлики со всех городов, со всех стран, можно даже сказать. Да. И здесь нет с этим проблемы. Вот Что еще? Ну, наверное, это основное.
0: Uh -huh. Мне прям хочется спросить про зум-летучки, потому что тоже общаюсь с коллегами из разных компаний, разных сфер, и ну, кто на что горазд, где их проводить, в каком формате. там, Кто-то 10 минут микрофоны подключает, за наушниками бегает, где там можно не включать видео и там периодически выцеплять сотрудников, которые не слышат, что к ним обращаются. Вот у вас есть какие-то правила проведения и учат ли этому людей? Да,
1: у нас есть правила хорошего тона. Они не стопроцентно жесткие, но я, как руководитель, короче, командный рукоделов своих там делов настаиваю на А, включенной камере раз. И ну как бы человек должен включить камеру. Да, второе, соответственно, ну да, вовлеченности, да. И тут. Какой нюанс? То есть, у нас это очень. У нас проблем с техникой нет. Ну, во-первых, маятишники, да, во-вторых, как бы мы с клиентами очень много общаемся по зуму. У меня uh -huh. проекты начали делаться в других регионах без выезда абсолютно к заказчику. Да. Uh -huh. Это тоже буквально последние годы, два-полтора. И самое главное заказчики начали спокойно это воспринимать. Поэтому. Эти все зум-злетучки зум это настолько естественная ситуация Что правило там Ну подписать нормально, конечно там, Не должно быть там никнейма Должен быть имя фамилия, это там мелочь ну, Она настолько для нас очевидна, что даже как-то за правило Это не воспринимаю Камера, Если я провожу какое-то итоговое собрание по офису У меня лично есть итоговое собрание По результатам офиса Я там Тыкаю, ребят, немножко ребят, с камеры включаем, камеры включаем, но жестко не контролирую. Там да, кто-то все равно не включает. И в этом смысле, Ну, окей, да, кто-то не вовлеченся. Да и на мой взгляд, с точки зрения управления персоналом. Какой-то процент будет не вовлечен. Мне важно, чтобы человек, если он не вовлечен, делал свою, свою работу хорошо, то есть наших клиентов, да. Это, это важно, чем включил он мне камеру там или нет. Вот если он еще и, и работу не делает, и камеру не включает, uh -huh. ну, не знаю. Надо что-то с этим решать, как бы, А если он камеру включает, но работу не делает, ну, тоже меня не устраивает, Ну, я просто напоминаю ребятам о правилах хорошо тона и о том, что заказчикам надо вот так
0: работать, Окей, спасибо. Ты уже упомянул о том, что у вас есть разные чаты. Ну, вот расскажи, пожалуйста, подробнее, на какой платформе происходит это взаимодействие, э, ну, потому что компания действительно очень большая. Собственно, как, как живут ваши коммуникации?
1: Основных коммуникационных каналов у нас три, э, наверное, можно назвать. Первое mm -hmm. это ну, классическая электронная почта, ну, особенно потому что и заказчики ну, в ней, как бы и... Некий официальный канал, это некий официальный канал связи. Есть Bittrex24, на нем есть корппортал, и там есть ряд коммуникаций, связанных с обсуждением каких-то отраслевых направлений. Но, наверное, большинство коммуникаций сейчас есть, есть еще Slack, это для проектных команд с заказчиком, они там коммуницируют. Ну, это меньший процент, наверное. на процент коммуникации у нас идет в Телеграме. Да, у нас это такой корпоративный стандарт,
2: uh -huh. и
1: гласный, и негласный. И, соответственно, там основная наша коммуникационная история происходит. Да. Соответственно, из фишек, которые мне в последнее время в Телеграме, например, нравятся, это отложенные сообщения. Я их использую как напоминалки там сотрудникам. Вспомнил, что надо что-то напомнить завтра. Написал, нажал, установил время, и сотруднику придет от меня сообщение, что там у нас с проектом о, Ромашка. Mm -hmm. вот. И я сам вспомню, что я хотел его спросить об этом. Mm -hmm. Это очень. Второй, когда ты бывает ночью пришватая к этой мысли, тебе срочно надо ее высказать mm -hmm. коллеге, но при этом не очень правильно писать сейчас в ночи. Да, что там у нас вот с этим, да? Хоть он
0: энергичный да, она энергичная, все-таки. Да-да,
1: нет. У нас на самом деле, ну нет такого жесткого правила, там не пиши мне после семи, там. Ну я стараюсь все-таки как бы ограничивать себя <laughs> в первую очередь, да. Mm -hmm. вот. И поэтому я пишу отложенное, вот это мне штука очень сейчас нравится, это очень удобно.
0: Прям разрекламировал, надо попробовать. А если ты хочешь какой-то быстрой прям коммуникации, быстрый ответ нужен, как принято в компании? Позвонить или написать? Написать. написать. Ну, если У -у -у. Лично,
1: вот, лично вот в моих командах, там, во всей компании, ну, обычно все-таки, не знаю, либо позвонить, либо Telegram. То есть я обычно пишу, если в Телеграм, если я понимаю, что, ну, не видит, человек не отвечает, там, ну, я звоню, есть, и все, да. Не страшно позвонить, никто тебя не, не, не отругает за это. Да?
0: Итак, сегодня мы узнали много особенностей из жизни IT-компании Первый бит. Теперь я предлагаю, Антон, тебе небольшой вот такой прям интерактив, вес vs. и я буду предлагать тебе действия или ситуации, твоя задача решить, насколько вписывается это в ценности, культуру, внутреннюю жизнь Первого бита, и, соответственно, зааппровить или задизаппровить моего предложение. Поехали? Давай. Корпоративная зарядка по утрам. Аппруф или дис?
1: Я думаю, что аппруф, потому что это прям реально происходит. Прям зарядку? Прям делать? зарядку бывает ситуация. У нас бывают корпоративные слеты между представителями руководителей филиалов, руководителями отделов каких-то одинаковых. да, И там реально по утрам происходит корпоративная зарядка. И бывает в середине дня, давайте разомнемся, пойдем, наклоняемся, попрыгаем. Нормально для нас, да.
0: Круто. Итак, ну, здесь, наверное, уже нет. Я хотела тебя спросить про правила тишины. Всегда интересно, как это в разных компаниях работает. Вот после скольки обычно в чатах не очень хорошо писать?
1: Ну, я считаю, что после семи ты, ты имеешь право ну, не отреагировать. То есть я спокойно к этому отнесусь. До семи, наверное, я ожидаю, что там сотрудник у меня или коллега, он как-то проявит, проявится как бы, да, до семи вечера. И там с восьми утра до семи вечера это такое более-менее негласно принятое время коммуникации. Если мне после семи человек не отвечает, я не, не думаю, типа, ну какого черта ты не отвечаешь mm -hmm.
0: мне. Не, По... не вносишь в черный список.
1: Нет, не дай. Поэтому это вот... Но, но при этом сам, сам спокойно отношусь к мне. напишут, я понимаю, что могу ответить утром, могу ответить сейчас. Не, не вызывает это агрессии ни у кого.
0: Написать о компании в WhatsApp, предложить свою идею. Аппрув или здесь?
1: Максимальный аппрув. SEO, телефон SEO знают, сотрудники он периодически запрашивает. Ребят, вот есть тема, нужна и ваши идеи, пишите мне напрямую. То есть в этом смысле это вообще... Вообще, ну, мы здесь это не упоминали, но, наверное, в БИТе, как нигде, ну, это мне наши коллеги-сотрудники говорят, что недоступность руководителей как филиалов, так и компания максимальная. То есть в целом часто у меня в том числе и там я, мы располагаемся в общем пространстве то есть нет закрытых дверей не принято отгораживаться от сотрудников руководителя нигде компания поэтому также ведет себя и seo компания то есть то что надо него вполне легко дойти
0: очень круто гибкое начало рабочего дня а проф или дис
1: пруф, если это не связано с работой с клиентами. То есть не может быть ситуации, в которой 10 утра, а все менеджеры решили, что они к 10 сегодня звонит клиент. как бы да? Поэтому, если это не мешает работе, без разницы. Мы работаем на результат. Я всегда всем сотрудникам говорю, если я вижу тот результат, и клиенты довольны, мне без разницы. Когда ты начал, когда ты закончил, это не столь важно.
0: Ребятки пользуются? Конечно.
1: Есть сотрудники, которые я знаю, что там если я что-то от них хочу, то до 10, скорее всего, вряд ли утра я что-то от них получу, но это не влияет на работу. То есть, если мне нужно, чтобы панерка была в 9, она будет в 9.
0: Окей. А, релокация сотрудника из России в Арабские Эмираты. А или Мне
1: кажется, этот вопрос спонсирован нашим филиалом в Дубае, как бы, да, потому что они со страшной скоростью там растут, как бы по численности, и по территории. У них прям бум там автоматизации на Востоке. Поэтому максимально да, мы. Я и сотрудникам своим говорю, покажешься здесь, захочешь переехать в любой заграничный филиал, тебя, по моей рекомендации, встретится с распространенными объектами.
0: Да, меня, собственно, впечатляет история, история Саши, это руководитель филиала в Арабских Эмиратах, и он так всегда его комично рассказывает, как простой парень из какого-то сурового маленького сибирского, не помню откуда. ну да. Ну, наверное, не сибирского. Это Бурятия. Да, города переехал в Эмираты, не знаю английского, и уча его очень быстро. Ну, там,
1: там, ну это вот возвращаемся к ценностям компании, смелости, энергичности и бесстрашия абсолютно. То есть, ну, Саша был там в отпуске, да, он ему так понравилось, что он решил, почему бы и нет. Это, кстати, частая история с точки зрения, ну, давайте так, даже если мы взять мой переезд на юг, там, да, я тоже за год приехал, мне все понравилось.
0: Странно, что еще на Бали нет филиала первого бита.
1: Там сложно работать, мне кажется, с точки зрения взять себя в руки.
0: Ну да, согласна. Корпоратив с вином и гитарой или минералкой и забегом?
1: Ну, корпоратив «Забег» как-то я слабо представляю в нашей ситуации. Вот поэтому выберу, конечно же, гитары и, и вино, потому что я люблю гитарную музыку. У нас проходят гитарные концерты в офисах. Соответственно, это является частью культуры, как не только нашего филиала. Я знаю об этом, да. Но но, но, но «Забег» лучше, лучше всего сначала «Забег». Кстати, кстати у нас были, есть такие форматы корпоративов. То есть сначала мы бежим. Учаем адреналин от достижения цели, потом позволяем себе гитару и вино.
0: Друзья, я напомню, сегодня у нас в гостях был руководитель краснодарского филиала компании «Первый бит» Антон Мамедов. Антон, хочу пожелать удачи и успехов вашему бизнесу. Если быть, то быть первым. Оставайтесь первыми. Спасибо, Элента, так и будет. Спасибо всем, пока-пока. До свидания.